0: ががなくななくるの先先か脳死が先かかわらないね僕が死ぬって言われたのか7年以内に死ぬんです。原因不明の病気だった。それでも誰だけはどんだけ僕の夢潰す気だどんだけ人の人生邪魔すれば気が済むんだよ誰かのための夢じゃなくて小自身のための平川翔エピソード1幸せな家庭を取り戻すためにお父さんはね昔バレエでオリンピックに出るかもしれなかったんだよ強化選手だったの父がバレーボールをしていたと知ったのは小学4年の終わりだった全んを持ちながらもサッカーや水泳との掛け持ちで長野県の地元のジュニアチームでバレエも楽しんでいた僕サッカー選手になるのが夢だった父も応援してくれていたそんな父が僕と同じバレエをしていたそれどころかオリンピックの強化選手だったなんてお母さんだったら僕が代表選手になるバレエでオリンピックに行くよ僕がオリンピックに出てお父さんを連れて行くんだそれが直に、妹と弟と僕、兄弟三人の共通の目標になった。三人の中の誰かがバレエでオリンピックに行き、父を連れて行くのだと。その頃から、家庭内の様子が少しずつ変わってきたどうやら父の仕事が変わったらしい足に障害があり専業主婦だった母も働きに出るようになった家族全員で囲むのが楽しみだった食卓その品数が少しずつ減っていったそもそも父と母の揃うことが減ったバレーシューズが傷んでもなかなか買い替えてもらえなくなった次第に両親が言い争うように「今月の生活どうするの?」いさかいの原因はいつも同じだった家族団らんの優しい時間幸せな家庭当たり前だと思っていたものが形を変えていく中学では担任やバレー部の顧問と揉めたり不登校したりしたそれでもバレエだけは続けていた授業は受けず図書室や本屋にこもり心理学を独学バレエをするためだけに中学に通った両親に自分たちのせいでお前が辛いなら離婚すると言われたが、それだけはと思いとどまってもらって。家族を元に戻すには僕がオリンピックに行くしかない。そのために利用できるものは利用する。そばにいてくれる人なんかいらない。人を利用するために心理学を猛勉強した。バレーの全国大会上昇校が地元にありそこに進学ここでレギュラーになればオリンピックへの最短コースだやっと目的が達成できるだがその年の9月僕は肺炎を発症し呼吸器系の状態が悪くなり入院もうバレエは諦めて体育も。自転車通学も重たいもの運ぶのもダメだよ幸せな家族を取り戻すための唯一の手段として握りしめていたバレーボールそれを失ってしまったほかにしたいことなんてなかったのにバレーしか見てこなかったのにこれまでの人生何だだったんだ僕はこれまで何をしてきたんだこれから一体何をして生きていけばエピソード2守ろうとしたものが壊されていくバレーができないのにその高校に通う意義はない僕は金のかからない形で街をブラブラしたり家計を助けるためにアルバイトを始めたりしたある日街中で思わぬ再会をしたかつてジュニアチームで僕を指導してくれた監督だった懐かしさに顔がほころぶバレエを続けているかと聞かれ正直に話すと監督はこう言ってくれたお前の培ってきた知識を後輩のために教えに来てくれないかそれから僕は指導者としてジュニアチームに関わることになったバイトをしながら卒業だけはするために高校にも通いながらバレエを教える時間が僕の救いだった大人のことは信じられないけれども子供たちはまっすぐ僕の目を見てくれるまっすぐぶつかってくれるもう叶えられない夢を後輩に託すような思いがあったできなかったことができるようになる勝ったり上の大会に進んだりする彼らの成長が純粋に嬉しかったお父さんお父さんお父さんそれは突然のことだった僕より体の大きな父が目の前で突然うずくまり立ち上がれなくなったのだ救急車に付き添っていくとその場の検査でガンだと言われた来るのが遅かったら危なかったよ自覚症状もあったんじゃないか通院にかかる費用を子供たちにと症状を我慢していたのだという父が入院して数日後母が僕に改めて父との離婚を切り出してきた母子家庭になれば経済的にたくさんメリットがあるの。妹と弟は了承済みだというもう反対はできなかった父を除いた4人ですぐに引っ越し数日後父が倒れて1週間も経っていなかった今度は母が倒れた自立神経失調症幸い母は一週間ほどで退院できたのだが、自律神経を壊したので、寝込むようになってしまった。妹も弟も義務教育。高2の僕は、昼と夜のバイトを掛け持ちするようになった。年下の兄弟を守るため、必死だった。しばらくすると、母も復職。僕は、昼間は高校、夜は、バイトとバレエの指導という生活に戻ったのだが、ごめんね、翔。お母さんのせいでごめん。ありがとう。その頃から、母が僕にそう言うようになった。僕には耐え難かった。妹や弟のためにやってきたんだ。お前のためじゃない。そんなこと、言われる筋合いもない。お前らの都合で勝手に子供作ったんじゃねえか勝手に作って、勝手に産んで、最後まで責任持って育ててもくれない。母は反論もせず泣くばかり。泣けば許されると思ってんじゃねえよ母の顔を見ると、怒鳴ってしまう。バイトや指導が終わるとバイト仲間や指導者仲間と夜通し時間を過ごすようになったそれでもバレエの指導は続けていた僕の両親を辛うじて保つ命綱のようなものだった高校卒業後しばらくしてバレエの指導者として先輩に当たる人に事業を立ち上げに誘われた地元は離れることになる。指導もできなくなるけれど、荒れていた僕を支えてくれた人でもある彼の役に立ちたかった。夢は子供たちに託せばいい。家は出てもお金を送ればいい。20歳の年だった。県北に引っ越し、ようやく事業も軌道に乗せた頃。母から電話がかかってきた「翔お願い帰ってきて」と子宮がんで子宮を摘出するのだというようやく何か一つ叶えられると思った矢先、僕は母の元に戻ったどんだけ僕の夢潰す気だどんだけ人の人生邪魔すれば気が済むんだよ高校卒業した妹は家を出ていた。帰ってきた僕は母に辛く当たることしかできない。そして今度は肺に穴が開いて僕が入院。止められていたバレエを指導の範囲内とはいえ、続けていたからだった。そんな体であることすら、母のせいだと思えてならなかった。お前がもっと丈夫に産んでくれていたら、一体どこで間違えたんだ僕の何が悪かったって言うんだ守ろうとしたもの叶えようとしたものが、自分には力の及ばない何かのせいで、壊されていく。八つ当たりだと分かっていても止められなかった。母を呪い、父を呪い、思い通りにならない自分の人生を呪うことしかできなかった。エピソード3自分のための夢を見つけて。退院した僕は知り合いの紹介である居酒屋に面接に行った。弟に頼まれて高校のバレーチームの指導をする時間を考えると両立できるのが居酒屋でのバイトだけだったのだ。言われた時間に店に行くとそこには品の良さそうなおばさんが社長の奥さんだというその女性の澄んだ瞳に見つめられると不思議な感覚に陥ったそばそばするけれど心がじんわり温かくなる気づけば僕はこれまで人には話してこなかった身の上の話をしていた生い立ちのことバレエのことけれどもそのバレエを失ったこと家族を修復しようとしてきたのに母に辛く当たることしかできない現状それでもバレエだけは指導だけは続けたくてそのためにここで働かせてもらえたら。奥さんは泣いていた。綺麗な両目からこぼれる。綺麗な涙。涙。涙。ハラハラと泣きながら。奥さんは僕の手を取り。本当に。苦労してきたのね。そう言って。僕の頭も撫でた。強がってきた。何かの崩壊した瞬間だった人前で僕は初めて泣いた席を切ったように何が起こっているのかわからなかった何やってんだ面接に来たのに面接官と2人で泣くなんていい年した男が泣くなんて僕はその居酒屋で働き始めた社長と奥さんは仕事中はお互いに厳しいが仕事を終えると仲睦まじい夫婦だった初めはつらかった僕の欲しかった取り戻せなかった理想の良心像ましてその次男が僕と同い年だという翔は息子みたいだ。大層可愛がってもらった。お前はこれまで本当に、本当にいろんな経験をしてきたから、もっといろんな経験をしなさい。いろんな大人を見なさい。お前が見下してるような大人ばかりじゃないよ。すごい大人なんて。いくらでもいるからサーバーグランプリ居酒屋甲子園普通にバイトしていては経験できないようなイベントやセミナーに連れていってもらった店のためということももちろんあるが僕のためを思ってそこまでしてくれる二人父さんと母さんも僕には見えなかったけど僕たちのために頑張ってくれてたのかなある時その居酒屋のコンサルティングに入っている方のセミナーに連れて行ってもらったそこには常識や制約にとらわれず本気で夢を語り熱く生きる大人がいた子宮がんで倒れてから母は働いておらず弟は学生僕の稼ぎで家族の生活を支えている現状だそれでも何の制約もなければ僕はどう生きる今日何をする翌日僕は居酒屋を月末で辞めると伝えたとうとう見つかったんだね。したいことが誰かのための夢じゃなくて自身ののため二人は涙ながらに送り出してくれた「疲れたらいつでも帰ってきなさい」という言葉とともにスポーツ体罰で悪評の立ってしまっている長野県。長年現場にいて指導者の言葉の暴力も見てきたうっすら抱いていたバレエの指導をしながら子どもたちのケアのできる仕事をしたいという思いを行動に移すことにお金を貯めて生態の学校に通い卒業自分で作ったバレーボールチームの指導をしながら生態の仕事を始めた3年ほど勤めて知識や経験を終え、2016年6月に独立。オープン前日に両親を店に呼び、いろいろあったけど、あなたたちの息子でよかった、と初めて伝えた。その間、自分のチームも成長し、長野県代表として、東日本大会や全国大会にも出られるようにその度に父に報告に行ったオリンピックほどじゃないけどさ今度こんな大会に行くんだよ望んだ形とは違うけれど5人で暮らす幸せな家族ではないけれど僕なりに掴んだ幸せの形充実したた日々だった少し気になることはあった独立の構想を練り始めた頃から人と「一体言わない」の口論をすることが増えていたのだ頭がぼーっとすることもただやりたいことのために突っ走ってきた僕はそれを大ごとだと捉えていなかった。目標のためにあれこれ考えているから頭が疲れているのだろうある日のこと施術したばかりのお客さんのカルテを作ろうと机に向かった時だった<笑>何一つ思い出せなかった直前の1時間の会話の記憶がすっぽり抜け落ちていたのだった。記憶を司る海馬が収縮している。原因不明の病気だった。エピソード4誰もが迎えるその時まで記憶がなくなるのが先か、脳死が先か。わからないね。20代で発症する脳移植は進行が早いから長くて35歳でしょう。淡々と言われた。<笑>他人事のようだった。余命宣告というのはドラマなんかで見聞きするあと3週間とか持って3、4ヶ月とかそういうものだと思っていた。余命はあと7年。実感を伴って受け止めることができなかった僕。ふと振り返ると、付き添ってきた母が涙をこぼしていた。あの居酒屋の奥さんの涙と同じ、綺麗な涙。それを目にしたとき、ようやく僕はことを認識した。僕が死ぬって言われたのか。いくら検査をしても原因がわからない。長野県内はもちろん、東京と静岡の病院もたらい回しにされた。神経内科と脳外科で異常がなければ精神科にと言われるが、心理学を学んできた僕なので、精神科医と喧嘩になる。何日も拘束されて脳波を取ったり通院したりする日々そのストレスからか頭痛もひどくなった疲れ果てた僕の心にふと浮かんだのはあの居酒屋の社長夫婦の顔だった疲れたらいつでも帰ってきなさいもう何年ぶりになるだろう店をフラッと訪れた7年以内に死ぬんです原因も分からなくて不安で記憶なくなることが怖くてみんなに忘れられちゃうことが怖くて二人は涙ながらに聞いてくれたそして社長は最後に笑って言った<笑>大丈夫だお前は必ず死ぬでも俺も死ぬはっとして社長の目を見る俺たちが死んでも俺たちの思いや理想が誰かの心に残っていれば、俺たちは本当の意味では死なないんじゃないか。僕は自分の経験と思いを伝える活動を始めた。僕は怖かった。いつか記憶がなくなること、7年以内に死ぬこと、死んでしまったら、自分という存在が忘れられてしまうことけれども抱えている状況は皆同じなのだ死ぬのが7年以内と決まっていないだけで誰もが死に向かって生きている<笑>大切なのはその瞬間に向かって今いかに生きるかということ自分の状況を SNS で素直に語ると培ってきたご縁から次々と講演の提案や依頼が来た折も折余命宣告された翌2017年の2月には店が火事でなくなってしまったそれ以降生態の仕事は出張生態に切り替え全国どこへでも飛んでいけるようになった今は公園の仕事に全力で取り組んでいる誰もが限られた人生のかけがえのない今という時間を生きている。余命宣告があろうがなかろうが、病気や障害があろうがなかろうが、問いは同じ。今この瞬間をいかに生きるか、誰と何をして過ごすのか、どんな生き様で誰に何を残すのか、という問いは同じ大切な人たちのことを忘れたくないから仕事や通院の合間を縫い全国の友人たちに会いに行った病気のことは話さず僕が会いたいから会いに行くのに会う人会う人来てくれてありがとうと言ってくれる。僕が僕として生きてしたいことをするだけで誰かに貢献しているのかもしれないそう僕らが全力で生きしたいことを悔いなくするその姿が誰かの役に立ち誰かの希望になっているのだ必要としてくれる人が一人でもいれば僕は僕のことを話す僕という命を使う。それで誰かが笑顔になってくれるなら、僕という人間を覚えて生きてくれるなら、あなたがどんな状況であろうと、たとえ余命が短かろうと、その命を目いっぱい輝かせることはできるよ。ぜひともそうしてほしい。あなた自身のためにも、あなたの大切な人たちのためにも、その勇気が持てなければ、僕の話を聞きに来てください。待っているから。僕があなたの背中を押すから。ようやく掴んだ僕のキーページが、あなたの一歩を踏み出す勇気になることを信じて。